0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu estou aqui com o Cássio e a gente vai falar sobre serial killers. Então eu já queria começar e eu só queria dizer primeiro que eu conheci o Cássio numa conferência de perícia em que ele falava sobre perfil geográfico do assassino de Lusiana. E aí eu achei muito interessante, peguei o contato dele e a gente começou a trocar ideia no Instagram. E pensando sobre isso e sobre temas para falar aqui no podcast Eu lembrei dele e acho que seria muito interessante a gente falar sobre serial killers é...
1: Oi Cássio, tudo bom? Oi Verônica, boa noite, é um prazer estar aqui com você Eu agradeço pelo convite de participar do seu canal Que bom, fico feliz Eu queria
0: que você começasse só te apresentando Falando um pouquinho do seu trabalho para a
1: gente iniciar Ok, meu nome é Cássio Cássio Tione Almeida de Rosa. Eu sou perito criminal aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, onde atuei por 23 anos. Desses 23 anos, eu fiquei a maior parte do tempo na parte de local de crime, especificamente na parte de local de crimes contra a pessoa, onde realizamos perícias relacionadas a homicídios, por exemplo. Depois passei cinco anos na área de perícias documentoscópicas e Uh, após uh, me aposentar, sigo trabalhando na área de perícia, só que agora como assistente técnico em processos judiciais, como professor, que era algo que eu também já fazia, como palestrante e, principalmente, dando aulas em cursos de pós-graduação a nível de especialização na área de perícia, onde também sou sócio de um curso nas regiões norte e com uma unidade também em Florianópolis. E, uh, além disso, sou professor em diversas instituições, sou também membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG importantíssima no Brasil que cuida da parte de divulgação de dados da área de segurança pública. E dentro dessas minhas áreas de, de atuação, ainda quando estava na Polícia Civil, comecei a me interessar por assuntos relacionados à criminologia e passei a estudar por conta própria, fazer alguns cursos e começar a investir nessa área. Publiquei um artigo sobre vestígios psicológicos, ou comportamentais na cena de crime, e na, na, naquela conferência, naquele evento em que nós nos encontramos, eu estava falando sobre um serial killer aqui próximo de Brasília, na cidade de Luziânia e é, não falei apenas na, da, da questão do, do profiling geográfico, mas falei, de modo geral, sobre o caso em si, que era um caso inédito em termos de apresentações de trabalhos. Inclusive, tô na fase de escrever o artigo sobre aquele, aquele caso, que eu pretendo submeter a alguma revista especializada. Acho que a apresentação é isso, Verônica. É bastante coisa, né? Um profissional
0: bem completo. Não é à toa que eu achei bem interessante o tema, você falou do perfil
1: dele também, né? Sim, falamos sobre perfil. Esse ano eu tive a oportunidade de dar dois minicursos sobre perfil criminal, um em Florianópolis e outro em Manaus, e estou começando a, a poder é, repassar para as pessoas aquilo que eu tenho estudado. Uhum. Hoje a gente vai falar um pouquinho
0: de perfil criminal também, né? aproveitando o tema, mas eu queria começar falando mais sobre o que é serial killer, né? quem eles são, como é que surgiu essa identificação né, de serial killer, por que, que eles são considerados serial killers.
1: Tá certo. Vamos, então, começar a falar sobre essa questão é, da própria conceituação né, é, do que é ser um serial killer. Bem, em primeiro, é, é importante, talvez, a gente já comentar né, que existem pequenas controvérsias em relação a essa terminologia. Né? É, eu, particularmente, gosto de usar a, a definição que o próprio FBI utiliza, né? E... E, na definição, eu, eu acho que as coisas mais importantes que estão numa definição é, que você vai encontrar em muitos livros, ela diz respeito, antes de mais nada, à questão do número de vítimas. Né? Então, os fatores que foram utilizados para definir o conceito de serial killer, né, eles passam pelo, inicialmente pela questão de, de nós termos um ou mais agressores, né? e também duas ou mais vítimas assassinadas em ocorrências ou incidentes que devem estar ocorrendo em eventos distintos, em momentos diferentes de períodos de tempo. Entre assassinatos, a gente tem que fazer uma separação dos homicídios seriais com aqueles ditos de assassinatos em massa. Quando, por exemplo, uma pessoa entra numa escola num, num cinema ou em outro local e, uh, no mesmo evento, mata, por exemplo, 10, 15, 20 pessoas. Né? Então, essa diferenciação ela tem que aparecer na conceituação. E ela vai aparecer justamente quando a gente percebe que eles criaram né, a combinação dessas ideias que eu falei, uh, tentando tornar essa definição basicamente, ao mesmo tempo, ampla e simples, ou seja, fácil de ser utilizado. Essa definição do próprio FBI, ela foi projetada para um uso principalmente para ser aplicada pela lei. Então, o que a gente poderia resumir em poucas palavras como a definição de serial killer seria a matança ilegal de duas ou mais vítimas pelo mesmo criminoso ou criminosos em eventos separados. Isso resume o que seria essa definição do serial killer. É interessante também a gente lembrar que está implícita nessa definição é, um período de latência entre um evento e outro, certo? Para que você configure realmente essa caracterização de homicida serial. Não sei se você quer fazer alguma pergunta, tem alguns outros comentários que eu gostaria de fazer ainda sobre essa questão da definição. É, A gente
0: tem também o caso do spree killer, né? outra definição que também se confunde
1: às vezes. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que essa forma de, de expressar essa, essa, essa definição de serial killer, ela, ela acaba é, sendo curta, simples e aplicável. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Sim, sim. E, e também lembrando que existem pequenas controvérsias entre, é, relacionadas a essa definição. A primeira é que, por exemplo, existem autores que consideram, ao invés de dois, três ou mais vítimas, né? ou seja, três ou mais ocorrências desconectadas entre si e espaçadas temporalmente. E também existem é, autores que nos lembram uma questão muito importante quando a gente... Porque nessa definição, se você olhar, não há nada na própria definição que diga respeito à motivação com que esses crimes são cometidos. Então, aí a gente vai cair na questão de que Poderia, por exemplo, estar nessa definição, e eu até gostaria que tivesse, e eu às vezes uso isso quando dou aula, que existe um critério, um critério relacionado também a uma propensão psicológica para o cometimento dos crimes. Isso também poderia separar, por exemplo, aquilo que, por exemplo, se chama de matador. Né? Até porque, por exemplo, poderia perguntar para os nossos ouvintes, o matador de aluguel, ele seria um serial killer? Né? Aí eu trago como exemplo uma coisa curiosa, para quem tiver interesse, Existe um livro que eu já li chamado O Nome da Morte. Ele tem como subtítulo A História Real de Júlio Santana, um homem que teria matado 492 pessoas. Né? É a história dele nesse livro. Esse livro é, é escrito por um jornalista que teve acesso a essa pessoa. Tá? O nome é, é, obviamente, um nome fake, para preservá-lo. Mas, enfim, a motivação meramente pecuniária, do ponto de vista de como se fosse uma profissão, talvez não, 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 não o enquadrasse dentro do conceito de serial. Sim, eu, eu não cheguei
0: a ler esse livro, mas eu quero muito. Inclusive, ele virou filme, né? É, me parece que sim. Eu não consegui nem ver o filme, nem ler o livro, mas eu tenho muito interesse, eu acho bem interessante esse caso.
1: É, e, e aí, é, com, a, com relação a essa questão da, da definição, o aspecto de reincidência, ou seja, de cometimento de mais de um crime, no caso do serial killer, ele está ligado intrinsecamente a um fator comportamental, que eu acho que é a coisa mais importante. Eu já vi, em, em, até mesmo em curso, é, pessoas que não partilhavam desse critério, e eu achei que isso confundia muito. Então, inclusive, pessoas fazendo trabalhos acadêmicos, usando, por exemplo, ocorrências no, ditas homicídios simples que aconteciam, por exemplo, brigas de gangue, algumas coisas assim, mas que eram com motivação que, para mim, era distinta da de serial killer. Uhum.
0: É, no caso, existe a visão diferenciada em que ele teria uma motivação específica, né, que não seria pecuniária, ou de execução ou de eliminar um obstáculo, seria mais uma questão pessoal, né, uma questão principalmente de prazer, mas uma questão de matar por querer
1: matar, né? É, na verdade existe sim serial killer com motivação baseada na questão do ganho, né? Do lucro, mas é diferente do, por exemplo, do, do, desse matador profissional no meu no meu entendimento. Eu, eu trouxe aqui um dado para essa nossa conversa que é interessante, talvez você já conheça é de um banco de dados da de uma universidade americana de Redford, nos Estados Unidos que é, fez um levantamento em cima do seu banco de dados de serial killer, trazendo uh, uma distribuição percentual daqueles, daquelas motivações que foram mapeadas. Então, eles uh, afirmam que a maior motivação para a realização dos assassinatos, em série, é o prazer, o prazer em si, com 46,11%. Prazeres estes que englobariam emoção, luxúria e poder. E em segundo, em segundo lugar, nessa, nesse número de ocorrências, estaria justamente o ganho financeiro com 31,68%. E os demais 22%, em torno de 22% que sobram, estariam distribuídos entre motivos múltiplos, né? é, ou seja, mais de um motivo, a raiva com 7,84%, as ações de gangues com 3,28%, a tentativa de se evitar a prisão com 1,21%, a busca por atenção por 0,62%, a conveniência por zero, com 0,73%, as alucinações com 0,41% e cultos religiosos com 0,21%. É um dado interessante, até porque esse parece ser o banco de dados mais completo que a gente tem.
0: É interessante porque o número de alucinação e receita religiosa é pequeno, né? bem pequeno.
1: É, é, muito pequeno, né? Essas alucinações aí estão relacionadas à, à personalidade psicótica, né? uhum. esse, esse dado vai ser interessante para a minha próxima pergunta,
0: mas essa parte pecuniária que você falou seria em que sentido? Se não for de matador de aluguel, né? Qual seria o outro?
1: É, por exemplo, eu estou fazendo, eu estou preparando agora para o segundo semestre uma, uma palestra em que eu vou falar só sobre mulheres assassinas serial killers e entre as mulheres é, o perfil muda completamente né? e é interessante que entre elas esse aspecto pecuniário ele ele é muito forte né é, muitas mulheres que, que, que ao longo da história foram identificadas como serial killers matavam maridos né? e aí vem aquela coisa da viúva negra e elas muitas vezes faziam isso para continuar a ter o, o modo de vida que que elas buscavam né muitas vezes faziam seguro Puros matavam, faziam seguros, matavam e assim por diante. Então, é esse aspecto de, de lucro que a gente se refere. Hum, entendo, no sentido de pegar a herança né, da pessoa. É, seria um exemplo. Interessante.
0: E aí, realmente, seria uma serial killer e seria com motivo pecuniário. Mas eu entendo que não seja o único motivo, né? Dificilmente.
1: É, na verdade, é, pode ser que muitas delas tenham mais de um motivo, é, mais de uma motivação sendo identificada no seu perfil, né? Mas, pelo menos, é um exemplo bastante é, perceptível disso que a gente está falando aí, embora esse percentual seja menor, né? Ah, o, os casos maiores mesmo, o maior percentual, realmente está relacionado à busca do prazer.
0: Uhum. Até porque a maioria é, dos serial killers são
1: homens, né, também? Sim, a esmagadora maioria são homens. Por isso que eu resolvi fazer essa, essa palestra, né, uhum. e para isso eu tô, tô utilizando duas literaturas, dois livros que eu comprei, um eu já terminei de ler, o outro eu estou mais ou menos, uh, são acho que 14 casos, eu estou no, no sexto caso agora, então eu tenho até, até o começo de agosto para preparar essa primeira versão dessa palestra. Entendi.
0: E muitos casos, muitos desses casos são antigos, né, são... De Sim.
1: 1800, início do século 20 Sim, muitos casos são, são, são realmente antigos, eles têm uma dificuldade, claro, de você documentá-los, né? Mas alguns são bem interessantes e alguns, inclusive, fogem daquele, daquele clichê de achar que, que a gente tem uma, quase uma exclusividade, né? de serial killer, não só o masculino, mas o serial killer distribuído geograficamente apenas ou de forma preferencial, por exemplo, na América do Norte.
0: Sim, sim, com certeza. Dá para pegar vários casos de vários outros lugares. Né? Então, eu acho assim, essa questão da definição ela é realmente complexa, porque o FBI ele criou a definição, mas com os anos a gente foi trazendo outros fatores né, para definir,
1: como modus operandi, como assinatura, como essa questão da motivação. Exatamente. À medida que a pesquisa foi avançando, foi se incorporando uma série de premissas né, para esse tipo de homicida, né, que mata por prazer, principalmente, que comete crimes de forma é, reincidente, ou seja, tornando esses crimes incorporados à própria nomenclatura, que é o de ser um crime serial. Né? Lembrando que, o homicida não é o único tipo de criminoso
0: em série, né? Ah, sim, com certeza. Tem estupradores em série, incendiários
1: em série. Exatamente. É, mas é, é bom poder saber, fazer esses tipos de recortes e entender o que está por trás dessa definição, né, Verona? Sim, sim, com certeza.
0: Mas Passando, então, para a segunda pergunta que eu queria fazer, é em relação à psicopatia e o serial killer. Porque existe uma visão de que todo serial killer é psicopata e, às vezes, até de que todo psicopata é serial killer também, né? Tem uma, uma visão muito, eu diria assim, muito perversa em relação ao psicopata, né? De que ele seria um assassino frio em todos os casos. E aí, é claro que no meu acadêmico a gente já mudou muito essa visão, mas, no geral, ainda tem isso e eu queria desmistificar
1: um pouco, né? É, eu acho que a palavra é realmente essa, um pouco, porque primeiro que no início, eu me lembro que há mais de, sei lá, 15 anos atrás, quando a gente começou a falar de serial killer e, e tudo, na verdade isso começou bem antes, mas no Brasil a gente não, 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 talvez não identificasse esses casos dessa forma, né? Então, depois quando isso começou, realmente é, foi se incorporando a essa a essa figura do serial killer né? esse aspecto da, da, de, que, de que todo serial killer seria psicopata né e o que também não é verdade né assim como o nem todo psicopata vai ser um serial killer. Muito menos. Mas existe, sim, uma prevalência, vamos dizer assim, em percentual, de criminosos que são criminosos em série e que apresentam a, a, psico, a psicopatia. Não só esse tipo de psicopatia, né? Mas houve também uma questão que, foi, que, que está relacionada à própria, ao próprio glamour que, 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 na década de 80 e 90, esse tipo de homicida acabou ganhando através de produções cinematográficas, de literatura, etc. Lembrando que isso isso não, não, não veio apenas como um fenômeno do final do século passado em termos de, 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 se, de se tornar isso mais glamorizado, né? O próprio talvez o e talvez não certamente o homicida serial mais famoso que já existiu ele ele foi e continua sendo é, muito explorado de, sobre esse tipo de, de, de visão, né? Que é Jack, o estripador. Mas aí é, a gente tem que lembrar, começar a discutir esse assunto da, da questão do serial killer e da psicopatia, lembrando uh, da, das grandes questões que estão por trás é, de como se explicar essa natureza do, desse tipo de, de, de criminoso, né? Porque a questão, uma das questões fundamentais é se eles são fruto da própria natureza, né? ou se eles são fruto de uma criação que eles tiveram. Aí né? talvez a melhor forma de entender seja exatamente uma combinação entre essas coisas. Né? Questões que podem ser anatômicas, genéticas, etc., mas o modo de criação tendo uma grande influência, na, na, como, como um grande gatilho, talvez, para desenvolver pessoas com esse tipo de, de transtorno. Né? E aí é interessante lembrar, nessa discussão, as pessoas se perguntam se poderia haver uma predisposição nessas pessoas para serem realmente é, homicidas seriais ou serial killers. Uhum. E outros acreditam que as pessoas não trariam o mal de forma intrínseca né, em sua essência. Então, é bom lembrar que a própria criminologia já nos dá uma pista disso, né? porque ela hoje procura entender o homem como um ser biopsicossocial, ou seja, um homem que tem a influência da... Da, da questão genética do DNA, né? que tem uma influência do meio que o, que o circunda, que está relacionado aos valores, à educação e outras coisas que ele, que, que ele recebe, e, claro, a sua dimensão da sua psique também. Então, por isso, a, a gente entende que todos esses fatores acabam influenciando, o né? DNA, o meio, a personalidade, gerando, então, o ser humano. O fator biológico aí seria intrínseco, ele estaria relacionado à nossa carga genética. O fator social seria situacional. Né? E o psicológico seria híbrido, né? Seria dependeria também de, desses dois fatores. Eu acho que isso é, é a forma mais importante. Outra coisa que eu sempre costumo dizer quando falo sobre isso é o cuidado que a gente tem que ter quando fala que a pessoa é um psicopata, né? Porque primeiro que isso depende de diagnóstico, né? Então, o, o chamado transtorno de personalidade antissocial ou TPS, né? Ele, esse diagnóstico vai ser é feito por profissionais especializados, por psicólogos, por psiquiatras, né? Que vão se utilizar de metodologia científica. É, entre elas, testes psicológicos, entrevistas, diagnósticas E também, até mesmo no, 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 nas investigações mais recentes Exames de imagem, detectando áreas do cérebro que são mais ativadas, etc né? E esses profissionais eles também usam manuais diagnósticos, como a gente sabe né? Que vão trazer então, diretrizes, né? características específicas Para definir os traços dessas personalidades e dos comportamentos desse transtorno que elas podem apresentar. Então, pode ser o transtorno de psicopatia, que é chamado de transtorno de personalidade, né? Ou então qualquer outro, que se manifesta na forma de agir, muitas vezes, em geral, inflexível e mal ajustada, vamos dizer assim. E aí também eu, eu cito aquele que hoje é o mais conhecido, que é o, o teste do Dr. Robert Hare, né? Que é chamado Sim. PCLR. Né? E sobre a relação do. do, do do serial killer da psicopatia, tem uns dados interessantes que eu trouxe aqui para a gente comentar, né, talvez você conheça, mas eu encontrei aqui alguns valores interessantes que são estudos epidemiológicos feitos na população em geral, é, em que essa taxa desse transtorno de personalidade antissocial poderia variar aí entre 0,5 até 3%, dependendo da população, mas o dado interessante é que ela pode atingir de 45% a 66% entre os presidiários. Né? Um, indicando aí realmente uma propensão, não necessariamente ao homicídio em série, mas uma propensão àquilo que nós chamamos de desviância, e cujo ápice seria a opção pelo, pelo, pela criminalidade. Né? Outra coisa interessante de se lembrar é a questão de que a gente só pode falar em, em psicopatia, para pessoas que já têm a sua personalidade já formada, então a, par, a partir dos 18 anos. Né? E que, antes disso, uh, ao invés de ser um transtorno, é considerado uma conduta anti, antissocial né? em crianças e adolescentes. Também é interessante comentar que muitos autores consideram possíveis evidências de uma associação entre lesões do, do, de uma região específica do cérebro, o lobo frontal e manifestações de comportamentos impulsivos, agressividade, que podem então levar a essa inadequação social, vamos dizer assim. O lobo frontal ele é uma região que também trabalha de forma muito relacionada ao que nós chamamos de um, do sistema límbico, né? A gente vai encontrar também umas, algumas estruturas muito importantes e a, e a principal delas, onde já se detectou também uma relação direta com essa questão da agressividade, etc., são as chamadas amígdalas. É, e essa é a parte, vamos dizer assim, da neurologia, né? o, ou ch também chamada de neurocriminologia, né? que são os estudos bastante modernos que se faz, onde uh, os trabalhos uh, são agrupados em, naquilo que a gente chama de uma verdadeira autópsia da violência, ou seja, análise do nosso cérebro, né, para poder definir se os cérebros homicidas e psicopatas têm diferenças entre aqueles que não apresentam esses, essas anomalias. Né? E aí é, já se identificou, existem trabalhos que mostram isso, diferenças de atividades cerebrais em algumas áreas que seriam responsáveis, então, por uma, por uma menor sensibilidade ou uma dessensibilização a questões de violência. Eu acho que esses detalhes são detalhes que, fazem, que são importantes serem comentados a respeito da questão da psicopatia.
0: Sim, são coisas que eu costumo comentar sempre que eu falo sobre psicopatia. Essa questão da biopsicossocial, de, de ter o diagnóstico. A gente tem que ter muito cuidado, porque normalmente quando acontecem casos muito, assim que chamam a atenção, que são muito cruéis, muito pesados, normalmente coloca tudo para o psicopata, né? Não, vamos explicar isso dizendo que é psicopata para não ter que aceitar que pessoas comuns podem cometer certos crimes muito pesados. E quando a gente fala de serial killer, a gente já imagina crimes muito cruéis, até porque os mais conhecidos, né, como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, esses tipos de serial killers, eles são o ápice, né, da, da monstruosidade, da perversão, da crueldade. Então, a gente sempre vê como psicopata. E aí eu gosto de falar sobre isso, até trazendo esses dados, para a gente entender que é muito mais complexo do que parece, né, e na verdade... Se você não tiver um diagnóstico, você não tem como afirmar o que a pessoa tem, ou se ela tem alguma coisa, né?
1: Só pelo crime que ela cometeu. Perfeito, é exatamente isso. O que acontece é que na, entre, a, entre as pessoas que, que não militam na área, muitas vezes elas usam o termo psicopata justamente dessa forma, como se psicopata fosse simplesmente todo e qualquer criminoso que cometesse um crime bárbaro, e né? isso não é verdade. O termo ele tem que ser guardado e tem que ser utilizado mediante diagnóstico. Talvez pra, só para complementar sobre essa questão da psicopatia, também é interessante lembrar uma pessoa que, que quer dizer, um, um autor que, que definiu algo que hoje também é aceito quando a gente começa a detectar algumas características já durante a infância de pessoas que se tornaram é, homicidas em série, serial killers, né? Que é a chamada tríade de McDonald's, onde a gente tem padrões de comportamento na infância, caracterizados, por exemplo, por três, é, três aspectos. A, a enurese, ou seja, a capacidade da criança, a falta de capacidade da criança de controlar a urina, especialmente noturna, né? o famoso xixi na cama a questão da crueldade com animais e a questão do incendiarismo. Claro que, para que, essas, que esses, esses aspectos sejam realmente é, usados como critério, não basta que você tenha apenas um deles isolado, e nem, tem, você tem que pensar é que eles ocorram assim, durante a infância e também com determinada frequência. Não é uma coisa tão simples assim, mas é importante citar isso. E esses dois que você falou, como o Ted Bundy e Jeffrey Demers, são exemplos de ser killers que apresentavam na sua infância essas três características. Eu
0: acho interessante você falar isso, porque existem, inclusive, estudos hoje em dia de que essa tríade não seria suficiente para você determinar é, a probabilidade das pessoas que cometem crimes cruéis ou que são serial killers de cometer esses crimes, que não necessariamente ter essas três características, faria com que a pessoa virasse um serial killer ou até mesmo um criminoso homicida, digamos assim. Eu, eu achei isso muito interessante porque é algo que a gente fala como certo, né? Existe essa tríade, ela foi estudada, ela foi determinada, mas... Como tudo, né? com os anos, com o passar dos anos, as coisas vão evoluindo, os estudos vão evoluindo e isso começa
1: a cair né, por terra. Era verdade, eu acho que ela não vai cair totalmente, mas eu acho que, é, o, que o que é importante é não encará-la como algo absoluto. Porque o, a questão é que talvez a gente tenha que pensar que muito do que foi aprendido sobre, sobre o, o serial killers foi aprendido em cima uh, já dos casos que foram sendo identificados e se, se, se buscou conhecer a história de vida uh, dessas pessoas. Né? Mas, assim como a gente viu que existe uma variedade muito grande do serial killers, né? é importante a gente entender que não necessariamente uh, aqueles que são identificados como psicopata, com, com, com psicopatas vão ter esses três aspectos de uma maneira digamos assim, irrefutável eu acredito que é realmente é muito mais por essa evolução do conhecimento para a gente poder tentar entender a extensão do que, do que essa tríade pode ocorrer dentro daqueles casos em que a gente vai estudar. Sim, não deixa de ser
0: interessante como isso aparece com frequência a gente vê muitos casos que realmente tem essa tríade, então realmente ela tem seu valor ela tem sua utilidade, mas eu acho também interessante é, demonstrar que não é algo definitivo, né? assim como você falou, concordo com você e eu acho que com o tempo, como essas definições, esses padrões foram analisados de acordo com a experiência né? acaba que a gente vai mudando mesmo, realmente até porque a sociedade vai mudando, a cultura vai mudando e, e as coisas vão se transformando com o tempo, né? Então a gente tem que ir se adaptando a isso também.
1: Perfeito. A gente poderia pensar nessa linha de raciocínio que influência, por exemplo, o modo de vida nosso atual vai ter quanto à produção de, de, dessa criminalidade, né? A questão, por exemplo, a esmagadora maioria dos, dos homicídios cereais que estão cadastrados existiram, por exemplo, num período. É, completamente diferente do nosso hoje, sem internet, etc, etc. Ah, com certeza. Então, a partir de
0: agora, a gente vai ter muitos casos diferentes e o que acontece também é de casos que nunca são descobertos, né? Que não, a gente não descobre quem foi. Esses a
1: gente não costuma analisar muito porque a gente não sabe quem foi. É, esse, esse é, um outro, é um outro aspecto limitante dessa questão, porque, porque muitas vezes não é que, uh, que não exista ou então não é que o que o serial killer seja o gênio do crime. é Muitas vezes a, a o fato de um serial killer não ser, ser responsabilizado, muitas vezes está relacionado é, a falhas estruturais, as falhas estruturantes, por exemplo, dos setores que são responsáveis pela segurança pública, pela investigação, etc. Sim, sim, com certeza. Então, eu acho que, a partir disso, a gente
0: pode afirmar que nem todos os serial killers são psicopatas e nem todos os psicopatas são serial killers. E eu queria partir daí, falar um pouquinho sobre a definição de serial killer organizado e desorganizado. A gente sabe que isso foi feito também pelo FBI no início, a definição do serial killer e que não necessariamente é algo que continua o mesmo, né? A definição vai, como eu falei, sempre evoluindo, se adaptando, mas eu gosto muito porque ele demonstra certos padrões comportamentais do serial killer, né?
1: Perfeito. é. Nós estaremos aqui falando de uma tipologia, né? os Isso. tipos de serial killer. E aí, realmente, quando a gente busca nessa tipologia falar sobre a questão da organização, se é organizado ou desorganizado, é, a gente tem que entender que essa é uma das classificações. É, mas sobre os, os tipos, é interessante também a gente começar comentando, que, assim como é uma ideia que a gente já tentou passar né, durante esse nosso bate-papo, que não há um perfil genérico que, que atenda a todos os feriais que num único padrão, num único modelo. Eles podem diferir de muitos aspectos, né? E a gente já citou, por exemplo, a questão das motivações, e também podem diferir quanto ao seu comportamento na, na cena do crime, né? E as cenas de crime do homicídio serial, elas podem, muitas vezes, apresentar características classificadas até como bizarras, né? que muitas Sim. vezes podem acabar mascarando, ofuscando a identificação do real motivo que eles têm. Né? O que eu quero dizer é que uh, não é tão simples interpretar uma cena de crime do ponto de vista comportamental. É algo muito mais complexo do que a gente imagina. Né? E, o, e o comportamento desse assassino em série, na cena de crime, ele também ele pode evoluir ao longo dessa série de crimes. Ele pode mudar né, e acabar manifestando interações diferentes, né, entre esse criminoso e as suas próprias vítimas. Né? E isso acaba também gerando a questão de que é extremamente difícil identificar uma única motivação quando existe, por exemplo, mais do que um criminoso envolvido, porque a gente conhece casos, por exemplo, de criminosos que, que atuam em dupla, né, criminosos em série que atuam em dupla. Então Aí é um elemento a mais para gerar dificuldade para quem está trabalhando nesses casos, porque é, o comportamento de qual dos dois está se manifestando na cena do crime, né? ou ao mesmo tempo, dos dois, o que, é um, o que é de um, o que é de outro. Então, realmente, a gente tem esses fatores. Agora, essa separação em organizado e desorganizado, ela realmente ela tem uma vantagem, do meu do ponto de vista, de que ela é muito aplicável, do, principalmente não para todos, tá? Mas para alguns casos, ela é muito útil, principalmente para o pessoal do front, ali, que está ali no momento, na, na hot zone, né, vamos dizer assim, no momento que é o mais difícil, que, que é o da investigação. Porque quando você vai analisar é, um homicídio que já está preso, né, tranquilo, você não tem pressão, você está examinando tudo o que já aconteceu e tal, você tem depoimento, mas quando esse, esse criminoso está agindo, Será que é tão fácil assim você, você traçar essas características? Então o, essa, essa separação que foi feita, eu, eu vou trazer até um histórico aqui, né, da origem dessa, dessa classificação de organizado desorganizado, ela acabou sendo bastante útil. Essa... A tipologia, ela foi, como você mesmo disse, foi, foi é, estruturada pelo, pelo FBI, ou FBI, como você queira, né? a partir de um estudo com 36 agressores e suas respectivas vítimas, que totalizavam 118 vítimas. Né? É, foi um projeto do Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, que aconteceu entre 1982 e 1985. Embora essa, essa tipologia tenha sido, como você também sabe, alvo de muitas críticas, ela acabou sendo muito consagrada também, justamente por ser simples, ser fácil de, de ser ensinada para os agentes operadores das forças policiais e também ser fácil de ser aplicada. E, como eu disse, ela é muito útil em investigação, é, em especial para crimes que envolvem violação, ou seja, estupro, é, ataques sexuais e homicídios. E entre esses particularmente associados a questões como mutilações, necrofilia, etc. Eu, eu separei aqui, na, naquele mesmo é, evento que você me conheceu, eu apresentei um quadro organizado versus organizado, para tentar caracterizar o homicida que eu estava, cujo caso eu estava trabalhando, né? E... E aí uhum. é, eu, eu usei uma autora que eu gosto muito, que é a Convalina Simas, que traz essas características no seu livro Profiling Criminal, que é um livro de 2014. E ela tem dois quadros muito interessantes. O primeiro, baseado é, em questões de características do agressor, né, onde ela coloca as características do tipo organizado e as características do tipo desorganizado. Inclusive, ela também chama, acompanhando essa, essa, essa denominação, o organizado sendo relacionado ao aspecto é, psicopático e o desorganizado ao aspecto psicótico. E aí você tem, então, eu não vou falar todos, mas você tem, por exemplo... Só na parte da, da questão das características do agressor, a gente tem 14 características que são é, avaliadas para esses, esses dois tipos. Né? E depois, ela tem, num outro quadro, as características é, agora do local do crime é, do, do, do organizado e das características do local de crime do desorganizado. Né? E aqui a gente tem 11 características para tentar distribuía entre, como diferenças entre os dois tipos. Vou citar algumas aqui da, das características para a questão do, do agressor, é, por exemplo, questão do QI mais alto para o organizado e o QI baixo para o desorganizado, né? Um, o organizado teria, por exemplo, muito mais habilidades, é, ou seja, era Seria socialmente muito mais competente, assim como profissionalmente, etc. E, e é interessante a gente perceber que, normalmente, é, essa característica do serial killer organizado é que foi aquela escolhida para trazer para o grande público né, a imagem do que seria um serial killer. Né? Porque uh, aí você hum. tem aquele cara que vai ser charmoso, né, que vai enganar, que vai planejar, que vai fazer uma série de coisas e aí ele vai se encaixar muito bem num roteiro hollywoodiano, né? Mas o, o desorganizado, que também existe, ele, ele tem muito menos glamour, porque ele, do ponto de vista pessoal, ele seria aquela pessoa que passaria muito... Os dois vão passar desapercebidos, mas o, o desorganizado, ele é extremamente pouco atrativo, vamos dizer assim, entendeu? Até para suas próprias vítimas. Ele é comum, ele é sexualmente incompetente, ele é desadequado socialmente, etc já na questão da do, de como isso vai como essas características de personalidade desses dois grupos vão se manifestar na cena do crime, né é, a gente começa a ver algumas coisas aqui nessa distribuição, como, por exemplo, o, o ato é planificado, ou seja, planejado para o organizado e ele é espontâneo para o desorganizado. Em geral, a vítima é um estranho né, para o, o organizado e já para o desorganizado são vítimas locais ou que têm pelo menos algum grau, de, mesmo que seja de pequeno conhecimento. Em geral, tem uma série de características que vão então ser distribuídas entre esses, esses dois grupos. Agora, esses dois sistemas, então, entre organizado e desorganizado, eles vão depender, então, dos níveis de sofisticação, planejamento e competências sociais e cognitivas que são observadas no crime perpetrado. Tá certo? Acho que sobre é, organizado e desorganizado, eu acho que. Talvez seja o que eu poderia falar para tentar resumir é, essa tipificação. Se você quiser fazer mais alguma pergunta relacionada a isso, eu ainda vou complementar depois para as pessoas que estão nos ouvindo um outro tipo de classificação que eu também acho bastante interessante. É, eu sei que já existe
0: também a aceitação do misto, né, que seria organizado e desorganizado ao mesmo tempo, e muito mais complexo, né? mas... O que eu queria, na verdade, era exemplos práticos, né? Eu acho que ficaria mais fácil para as pessoas entenderem exemplos de ser conhecidos, desorganizados e organizados para a gente entender melhor por que, que eles são assim.
1: Tá certo. O... Aí a gente tem, é, por exemplo, entre os organizados, eu acho que tem alguns bem conhecidos. O próprio Ted Bundy, ele é considerado um tipo organizado, né? Então, eu acho que, Sim, com esse, certeza. como ele é muito conhecido, ele poderia servir para nós aqui como um exemplo. Eu vou pegar um exemplo aqui também de um desorganizado, bastante conhecido nos Estados Unidos, que é o Arthur Chan Cross que morreu em 2008. E eu poderia, até para facilitar também, para quem conhece a história que eu trouxe na, na, lá naquele naquele evento, né, o, o Admar de Jesus, o Admar que, que na verdade... É o serial killer de Lusiânia. Quando eu faço a análise para essas características padronizadas, a esmagadora maioria das características dele vão dar entre o tipo desorganizado.
0: Hum, ele seria desorganizado. Mas ele não tem um nível de planejamento por é, ir atrás dos meninos e pagar,
1: falar que vai pagar? Etc. Esse, esse, na verdade, é um nível, vamos dizer assim, de organização, de, de, de planejamento, que seria mínimo para ele conseguir cometer o crime. Mas não é algo... Por exemplo, se você for comparar até a questão da forma como, como, como ele fazia a abordagem, é claro que tanto ele quanto... Um outro, um outro serial, que, como, por exemplo, o, o Ted Bundy, por exemplo. O Ted Bundy, ele colocava uma tipóia falsa, um gesso falso, para poder a pessoa se aproximar dele é, e, e, e tentar ajudá-lo, e aí ele, ele capturar a sua vítima, né? Se você for analisar o, o nível de planejamento entre esses dois, é, um é um planejamento mínimo, que talvez fosse necessário, apenas para você poder ter acesso às vítimas. Mas... É, no caso do Admar, por exemplo, ele, na verdade, é, tem, tem coisas que vão aqui, é, é importante a gente entender, que tem coisas que vão se confundir um pouco com o chamado modus operandi. Porque no modus operandi, é claro que você vai ter uma série de ações que vão ser necessárias para que o crime aconteça, que ele consiga cometer o crime, né? Mas se você for comparar, por exemplo, a forma como um atraía as vítimas como o outro atraía, né? você é, vai entender que, que o nível de planejamento ele é ele é diferente. Um é bem mais requintado do que o outro. Não
0: tem o um nível de sofisticação e de premeditação que seria necessário para né, um organizado. Ele simplesmente pegava o primeiro menino que
1: aparecia e é, oferecia o dinheiro. É, e você também colocou uma coisa interessante. E, e, e quando eu fiz essa análise para o Admar, eu percebi isso. Você Você tinha algumas características que... Elas estavam, é, digamos assim, coerentes em relação a, a, ao grupo que, que, em que ele foi definido. Por quê? Porque, é, embora essas, essas tabelas, essas classificações, essas elas, elas tenham sido, elas foram baseadas, é interessante notar, elas foram baseadas em prevalência de características. Não quer dizer que todos os, aqueles 36 que foram estudados se enquadravam perfeitamente nisso. Então, chegou um momento que eles tiveram que fazer, digamos assim, definições e, e, e ver o que prevalecia né, para caracterizar para tentar agrupar. É uma sistematização. Mas aqui também existe esse caráter de que você não pode ser tão rígido na hora de tentar distribuir essas
0: características.
1: Sim, claro. Você vê,
0: ele se enquadra melhor. Não necessariamente ele vai se enquadrar em todas as características, mas na maioria delas. Né? é Porque esse caso, quando eu falo da premeditação, é uma das coisas que as pessoas mais questionam quando se fala em organizado e desorganizado nível de premeditação para cometer o crime, porque principalmente em casos de pessoas que se dizem psicóticas, né? que afirmam que são psicóticas, porque não basta a pessoa afirmar, né, tem que ter um, um diagnóstico, claro, mas como tem muitos casos em que as pessoas fingem, a questão da premeditação acaba se tornando o fator principal para ditar se é, é um se é um psicopata ou
1: qualquer outra coisa. E aí, por isso que eu é questionei, verdade. entendeu? O, é interessante você pegar alguns casos de é, serial killers que, que afirmam coisas é, como, por exemplo, rivoses, etc., justamente para ir para esse lado, né? Pra, eu vejo isso muitas vezes como uma tentativa dele escapar um pouco daquilo que, que seria uma responsabilidade dele, né? Mas a, a verdade é que é, isso é diferente das pessoas que têm surtos, né? Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que, muitas vezes, isso é usado mais como uma, 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 uma justificativa que eles vão dar. Ah, eu matei porque eu ouvia voz tal. Agora, outros realmente vão ouvir voz porque vão se enquadrar naquele tipo psicótico. Sim, com certeza, porque vantagem nenhuma em você afirmar psicótico juridicamente falando. É. É, e eu, eu gostaria também, Verônica, de comentar então uma outra classificação para quem está nos ouvindo, que é uma classificação que, que eu encontrei no mesmo livro de profiling, do Profiling Criminal, da Convalina, onde ela menciona é, uma classificação anglo-americana, dois autores chamados Holmes e The Burger, de 88, em que os homicidas em série são classificados em quatro Tipos, tá? os chamados homicidas visionários, os homicidas missionários, os homicidas hedonistas, e entre eles dois grupos, dois subtipos, né, que eu vou mencionar, e os chamados homicidas controladores. Explicando bem rapidamente, os visionários eles vão trazer traços psicóticos, é exatamente que a gente estava mencionando agora, alegam ter visões, ouvir voz, etc. E tem outras características, mas eu trouxe só aqui a principal. Os homicidas missionários são aqueles que, muitas vezes, têm na motivação dos crimes a ideia de erradicar grupos como prostitutas, negros, judeus, pessoas dependentes de drogas, etc. Os homicidas hedonistas, que têm dois subtipos, o primeiro são chamados de homicidas excitados ou lascivos onde a gente percebe a afinidade entre sexo e violência de uma forma muito clara, e aqui o homicídio para eles é uma experiência erótica e sexualmente gratificante. Está tá envolvido aqui muitas vezes o aspecto da dualidade de raiva e excitação. Tá? E na, no outro subtipo dos homicidas hedonistas, a gente tem o homicida por gratificação material, que é aquele que nós já comentamos lá atrás, que ele não é sexualmente motivado e mata para ganho pessoal ou lucro. E ainda o último tipo, os homicidas controladores, estão associados à gratificação sexual do domínio total sobre sua vítima. Às vezes a gente pode pensar que ele está se misturando um pouco com o primeiro subtipo dos hedonistas, né? do, do, de excitação, do excitado ou lascivo, mas na verdade aqui a palavra-chave é a questão da dominação. Acho que essa classificação também é uma classificação bastante interessante.
0: É, eu gosto muito dessa classificação porque ela é muito mais ligada à motivação, aos motivos do criminoso. O caso do organizado e desorganizado é muito mais análise da cena do crime para entender como ele agiu, se ele agiu de forma organizada ou desorganizada. São duas classificações que podem ser usadas juntas também, eu acho que é sempre bom agregar. É na minha visão. E esse livro do então, Convalina é excelente. Ele, ela pegou vários estudos sobre o Criminal Profile, né, e juntou num livro em português de Portugal, que é uma coisa maravilhosa para a gente, porque a gente não tem material em português.
1: Né? É, uh, além do livro do Profiling, eu tenho outros dois livros e que eu tive a oportunidade de conhecer a Tânia Convalina e inclusive levá-la para um evento em Salvador, quando, onde ela palestrou num, evento, num seminário sobre perícia.
0: Ah, sim, eu quase tive a oportunidade de conhecê-la e ter aula com ela, mas bem na época ela engravidou e não pôde vir para cá ainda. Não,
1: isso
0: mesmo. Mas eu gosto muito do trabalho dela, eu já assisti inclusive uma aula dela sobre é, criminologia forense, e tem o um livro dela, claro, ela é uma das principais fontes de informação que a gente tem na língua portuguesa não, sobre o assunto, então com certeza, para quem se interessa por criminal profiling,
1: é básico. Sim, é verdade, eu também assim como você, eu sou super fã dela e recomendo a utilização dos livros, porque ela faz realmente uma compilação muito boa dos autores e da evolução do conhecimento a respeito desses temas.
0: Com certeza. Eu não sei se você teria exemplos brasileiros para falar para a gente de Organizados e desorganizados, Olha,
1: eu, eu separei alguns exemplos aqui, mas eu não necessariamente os classifiquei como organizados e desorganizados, mas a gente pode pensar a respeito de alguns deles, né? O Brasil, ele tem, uma, um, ao contrário do que muita gente imaginava antes, até uma ocorrência de homicídios seriais uh, razoável, né? identificados, etc. Com
0: certeza, a gente teve um caso há pouco tempo, aqui em Brasília, do Marinésio, né, que
1: surpreendeu muita gente. É, o Marinésio, por enquanto, tem, tem dois homicídios atribuídos a ele, mas existem casos em aberto ainda, sendo, sendo investigados, e a gente não sabe se esse número vai crescer. né. Bom, eu posso te
0: dizer que acredito que sim, que vai crescer, com certeza. Pelo modus operandi
1: dele, me parece que... A então, coisa fica... falando sobre o Marinésio, eu acredito que ele tenha muito mais características de um, de um criminoso organizado do que desorganizado.
0: Ah, sim, com certeza. O nível de organização dele, apesar de ele ter passado alguns perrengues né,
1: nesse é, processo. É. Quando, quando, quando acontece, por exemplo, do, do criminoso ele agir e depois, é, no meio da ação, a pessoa reagir e fugir, etc., né? mostra que ele se expôs ao risco de uma maneira, talvez, aquém daquilo que seria esperado para ele concretizar o seu crime. É, eu acho que tem muito mais a ver com a impulsividade, o descontrole
0: né de, de não conseguir parar do que qualquer outra é, coisa. Essa
1: questão é interessante, né porque no, no, no caso do Admar mesmo, é impressionante é, quando a gente analisa o período de latência entre um crime e outro, né, porque é como se essa necessidade aflorasse de uma forma que pode variar com uma frequência muito grande entre esses homicidas, né.
0: Tem como você contar um pouquinho a história do Admar para
1: a gente... Porque pouca gente conhece... É, o Admar está um, entre os exemplos que eu trouxe aqui do, dos casos brasileiros. Ele, entre 2009 e 2010, ele matou sete jovens é, com idades entre 13 e 19 anos, na cidade de Lusiane. Ele tem vários aspectos interessantes na, 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 na sua trajetória, vamos dizer assim, dessas ocorrências. Primeiro que o Admar, ele... ele ele cometeu outros crimes antes de ser preso, né, é, pela morte desses jovens. E o, os primeiros crimes que ele cometeu foram contra dois jovens de, se eu não me engano, 11 e 13 anos. É, foram crimes de natureza sexual, né, em que ele, no mesmo dia, ele aborda essas duas, essas duas quase que crianças mesmo, né, e em troca de favores, de, uhum. de oferecimento de dinheiro, etc., comete, naquela época, o a tipificação do estupro é diferente da que era hoje, né, isso foi, seus primeiros crimes foram em 2005, né, ele depois só foi, só foi cometer os outros crimes em 2009, é, então ele é preso por ter atacado essas duas crianças, né, é, em momentos separados, mas no mesmo dia, chega a, a cometer atos libidinosos, ter relações sexuais com uma delas, ah, e aí, quando ele é preso, ele tá tentando já fazer o, as mesmas atitudes com, com a segunda criança, e aí ele é, então, condenado. ali é condenado a 15 anos. né? Só que em 2009, após cumprir um regime fechado, ele, ele tem uma progressão de pena, depois de, inclusive, ter sido requisitado o seu exame criminológico e psicológico. Né? Inclusive, no, nessa apresentação, eu mostro esse, esses resultados. Né? É interessante que, que os psicólogos forenses que atuaram ali, eles identificam traços, inclusive, de questões que poderiam nos levar a pensar, ué, mas por que, que ele foi solto? Né? Ele teria traços de psicopatia, teria também traços de sadismo, etc. Tá? É, e aí, quando ele sai então, em dezembro de 2009, uma semana após ele deixar a prisão, ele comete o primeiro crime. E depois ele comete esses crimes numa sequência impressionante, fazendo com que as suas vítimas sejam mortas num período bastante, bastante curto, né? Esse período para você ter uma ideia, ele mata a primeira pessoa no dia 30 de dezembro, depois no mês de janeiro ele mata cinco é, jovens, na primeira semana de janeiro ele mata duas vezes, é, mata mais uma vez na segunda semana, depois mais duas vezes na terceira semana. Depois, a medida que os crimes começam a ganhar a repercussão, na verdade não eram nem crimes, né? quando, quando a repercussão começou a acontecer, é, havia um clamor na, lá na, no, no, no assentamento, no bairro onde, onde essas, esses jovens moravam, que né? chamava-se chamava chama -se até hoje Jardim Estrela Dalva, em Luziânia, e o, o clamor era pelo desaparecimento desses jovens. Né? E aí ele só volta a matar no dia 27 de março de, do, do ano de 2010, ou seja, ele passa um mês de fevereiro sem matar, entre aspas, né? porque a gente também não tem garantia de que, nesse período aí, ele realmente não matou. Isso porque é, hum. ele acaba sendo preso no dia 18 de abril e... Uh, desculpa, ele é preso, na verdade, no dia 10 de abril e uma, um pouco mais de uma semana depois, no dia 18, ele comete suicídio numa cela em Goiânia, para onde foi levado. Então, uma coisa, uma coisa que foi ruim nesse caso é que nós temos praticamente um único depoimento mais longo que foi dado por ele, né? Então, muita coisa ele levou consigo para a sepultura, porque coisas que talvez não sejam aplicadas completamente. Então, o Admar, ele teve essas características. É, e é interessante que eu tentei traçar um perfil para ele, mas é, o que se sabe é que, por exemplo, eu, aí é uma opinião minha, eu acredito que ele cometia os crimes, claro, tem a motivação sexual, mas você vê um, um incremento, né? da modalidade de prática, porque ele partiu do crime sexual para o assassinato, e eu acredito que tenha sido porque ele se ele se, se enquadraria ali naquele naquele pequeno percentual que eu falei lá no início, sejam aqueles que matam para evitar a prisão, porque ele não poderia mais voltar para a prisão, né? Tanto é. Que ele passou o tempo todo preso e tinha, como eles consideravam, um ótimo comportamento. Mas, claro, o seu objeto de desejo não se encontrava dentro da prisão. Então, o Admar ele tem muitas características peculiares que, que podem ser é, mencionadas nesse trabalho. entendeu?
0: É, eu lembro que a gente, inclusive, nessa palestra, a gente conversou sobre a possibilidade dele ter... Como ele ficou muitos anos preso e não teve contato né, sexual com esses meninos, ele saiu naquele frenesi e, por isso, ele teria evoluído né, para o homicídio ser
1: uma possibilidade. É, ele, e aí, essa, essa própria frequência... Né, porque, por exemplo, no caso dele... É, a gente quase não tem dúvidas realmente de que a data do desaparecimento dos jovens coincide com seus homicídios né? então a frequência com que ele com que ele sentia necessidade de buscar prazer sexual e aí é, fazia dessa prática o início do, do processo de matar as suas vítimas se tornou algo vamos dizer, como se aquilo realmente tivesse ficado quase que represado durante o tempo que ele permaneceu preso né? então a uh... Realmente, a reincidência, claro, ela é elevadíssima para todos os tipos de criminosos, mas em especial, para esse tipo, é quase como a gente reafirmar que dificilmente não vai haver uma, uma reincidência. Sim, com certeza.
0: Inclusive no tempo anterior. A gente não sabe, né? Provavelmente ele continuou cometendo estupros de menores, né?
1: É, o mês de fevereiro, por exemplo, na verdade, eu até acredito que pode até ser que ele não tenha feito por, por conta da vigilância que se instalou, assim, e, e pela, porque foi realmente, é, na época, foi, foram, foi um caso que, inclusive, é, ganhou repercussão nacional. As mães foram até a Câmara dos Deputados procurar a Comissão de Direitos Humanos, etc. Né? Então foi, foi criada uma CPI, então, então houve realmente uma grande mobilização né, para se encontrar é, esses meninos ou para se explicar por que estavam desaparecendo pessoas. Tinha tudo para ser um serial killer realmente, porque a proximidade... Né, de, das casas onde essas crianças moravam ela fazia com que a gente realmente pensasse na atuação de alguém e não deu outra né? de alguém que também morava no mesmo local é, inclusive, na época que
0: aconteceu, eu lembrei muito do caso do, do Pará, né, dos meninos
1: e é, mais Então, é, esse eu acho que eu separei aqui para citar, né, de casos brasileiros, né, eu vou, acho que se você me permitir, eu já vou, já vou citar, porque o caso Edmar, ele é grande, mas eu acho que essas coisas mais importantes a gente já, 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 já mencionou.
0: Sim, sim, com certeza.
1: Existem outros fatores, mas que dariam outros episódios. Né? <risos> com certeza. Então, alguns outros casos que eu, que eu trouxe aqui, que, que são marcantes também. Claro, talvez um dos mais conhecidos, o Francisco de Assis Pereira, o maníaco do Parque. né? Que... Sim, eu acho,
0: inclusive, que o maníaco do Parque foi um ponto de virada em relação à visão
1: da polícia sobre o serial killer. É, no caso do Brasil, eu diria que sim, né? foi o foi o primeiro porque foi um, um serial killer que que ocupou muitas manchetes né causou muita repercussão apesar de você você perceber que ele, ele não cometeu um número assim extremamente alto comparado com outros é, brasileiros ele 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 matou seis mulheres né então se a gente comparar com com outro Francisco que é o que eu vou falar agora que você acabou citando aí também já que é o Francisco das Chagas Rodrigues de Brito que sobre ele recai a suspeita de ter matado 42 crianças, não apenas no estado do Pará, mas principalmente no estado do Maranhão e também no estado do Pará, entre os anos de 1989 e 2003. Sobre esse caso, eu tenho um uma, uma acréscimo, uma história para contar, que é, que é bastante interessante, ao mesmo tempo triste, né? porque eu tive, quando nós fomos apresentar. Um, um seminário sobre mentes criminosas lá em São Luís, organizado pela, pela empresa que eu tenho cursos lá. Nós é, fizemos esse seminário e uma das pessoas que estava na plateia era exatamente a mãe da primeira criança vítima do, do Francisco. Né? E, ela, e ela fazia parte, faz parte até hoje, de uma associação das mães que perderam os seus filhos naquele episódio e elas continuam a militância, lutando por direitos, não só esse tipo de direito, etc. E eu me recordo que eu, eu estava falando sobre... Eu tinha falado sobre o vestido de psicológico, depois tinha falado sobre crianças psicopatas, junto com a, com a psicóloga que é do, da nossa empresa lá também, professora, e eu estava na mesa redonda e ela, 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 ela ao final, pede a palavra e ela me pergunta por que, que precisaram morrer 42 crianças lá no Estado para que ele fosse pego. E eu é, disse para ela, com, até, digamos assim, num momento eu diria até que de uma boa inspiração, eu disse para ela que, eu só tinha uma explicação para isso, eu disse para ela que só morreram essas 42 crianças porque é, as crianças que morreram moravam em bairros pobres da periferia lá de São Luís. Porque se eles morassem no mesmo bairro do José Sarney, por exemplo, talvez ele não tivesse feito nenhuma dezena de vítimas. E dei exemplos de Brasília, onde eu conheci e conheço o sistema é, investigativo, e disse para ela, olha, lá onde eu não estou querendo valorizar onde eu moro, mas eu acho que dificilmente um cara como o Francisco é, passaria da segunda vítima numa, lá num, numa, na capital onde a gente onde a gente atue onde a gente trabalha. E eu digo isso porque eu conheci o caso na época do, do, das crianças emasculadas, porque na, também na época eu e um outro perito aqui chegamos a ser consultados por uma ONG que estava movendo um processo contra o Estado do, do, do Maranhão, e inclusive ganhou esse processo, porque considerava que havia uma negligência em relação ao trabalho, não só policial, investigativa, etc. Porque realmente o, o esse, esse serial killer não era nenhum gênio do crime para poder sair ileso desse, dessa quantidade de crimes. Acontece, para você ter uma ideia, muitas das cenas de crime desse caso sequer foram objeto de perícia. Então, que investigação é essa? que, que não Então, assim, é uma questão de prioridade, é uma questão de, de valor, que talvez nesse nosso país, infelizmente, é dizer que todas as vidas têm o mesmo valor Chega a ser uma utopia. Isso acontece em
0: grupos de risco, né? Que a gente chama, são prostitutas, é, mendigos, pessoas pobres. Normalmente existe esse descaso,
1: né? Infelizmente. É, um, 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 no caso do Admar, que seria o outro que eu ia citar agora, né? Que ele mata os sete jovens, ele, é, a gente tem esse fator, porque ah, os jovens que morreram fazem parte, e aí eu também, no, naquela própria apresentação eu analisei essa questão da vitimologia, todos eles faziam parte de um grupo de jovens postos a uma alta vulnerabilidade. Né? Então, eles eram presos fáceis, que estavam ali disponíveis. Se não fossem eles, teriam sido outros, porque eles se encaixam num perfil de jovens extremamente vulneráveis sobre diversos aspectos, socioeconômicos, educacionais, culturais. etc. Eu acredito
0: que, normalmente, os alvos do serial killer são pessoas vulneráveis, né? porque facilita a captura.
1: É, Muitas vezes é uma questão de, 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 de estabelecer a forma de escolher as suas vítimas. né? Realmente, muitos Acabam se enquadrando aí nesse aspecto de serem mais vulneráveis do que outros. Crianças, né? pessoas que, pela atividade que exercem, estão, estão por exemplo, em locais como é, beiras de estrada, como ruas escuras, etc. Então, no, no, no curso que, que eu dou de profiling, tem um momento em que eu 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 fiz essa experiência, eu usei um vídeo para mostrar essa característica. né? O é, um vídeo. Ele, ele é um vídeo de um, de um de um guepardo caçando no meio da estepe né? E ele ele ataca um, um, uma grande manada de, de visões, mas ele ele escolhe qual o visão que ele vai atacar, o filhote, o que fica para trás, o que está um pouco mais vulnerado. É a mesma mesma ideia que está por trás daquilo que a gente está falando. Exatamente. É, você tem mais
0: algum caso para trazer?
1: É, tem mais três que eu vou citar aqui, porque eu acho que nosso tempo também está meio corrido, mas Apenas para a gente citar, tem o Adriano da Silva que foi acusado de matar 12 crianças no norte do Rio Grande do Sul entre 2003 e 2004. Temos também o Tiago Henrique Gomes da Rocha suspeito de matar 39 pessoas entre 2011 e 2014 em Goiânia. Esse ele ainda está sendo analisado, né? Agora no ano passado no Congresso em Goiânia o Leonardo que é um psicólogo e perito lá da, da perícia de, Go, de Goiás, falou sobre esse caso, né? E ele é um caso também bem diferente, porque ele simplesmente se aproximava das pessoas de moto, ou então na rua, matava, não tinha nenhum, nenhum tipo de grandes rituais, etc, né? E o número de vítimas dele é bastante elevado. E tem o saiu São José das Graças, que foi preso em 2014, atuava na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e que é suspeito de matar 38 mulheres. Você vê que tem alguns que mataram muito mais do que o maníaco do parque, mas o maníaco do parque ficou muito mais conhecido. Eu acho que
0: tem a ver com esse ponto de virada, tem a ver também com o fato dele ter conseguido fugir né, por um tempo. São vários fatores. Ah, o fato dele atacar no era, né? Eu acho que tem várias coisas que fazem com que a mídia se interesse mais. É, o serial
1: killer de São Paulo é diferente do serial killer do Pará, né? Ah, sem dúvida, com certeza.
0: Mas eu achei interessante esses dois, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Eu não... Não são familiares para mim. Eles têm algum nome específico, algum apelido? O do Rio Grande
1: do Sul ele é chamado de o um monstro de passo-fundo. Ah, é o que matava mulheres. E o... Que conhecia um festival. E, e o só eu não lembro se ele, tem, se ele tem algum apelido. Mas deve ter também. Deve ter também. Eu, eu escolhi alguns aqui. Que eu, que eu uso, inclusive, no, no na, na palestra sobre vestígios psicológicos, que eram como exemplo mesmo, né para a gente ver exemplos é, de serial killers brasileiros, mas eu não tenho detalhes de todos eles. O
0: que eu lembro desse de passo fundo é que ele marcava encontro, parece, com as mulheres. É, é ele... Elas eu... matava. Eu achei
1: esse caso muito triste. assim Se eu não me engano, também, eu não sei se foi ele, que também tinha algo de é, querer imitar o Maníaco do Parque. Hum. Talvez. Ah, não, na verdade, esse que, que, que imitava é o chamado Matador da Praia do Cassino. É um outro serial killer do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, tem uma variedade grande desses tipos aqui também. É, para
0: você ver, tem bastante. Rio de Janeiro também tem um número grande que a gente não
1: conhece. É, e às vezes a gente pode se perguntar quantos e quantos crimes, porque há muitos crimes do Brasil, a gente tem um índice de resolução baixíssimo, então, quantos desses crimes, na verdade, não, não, não escondem atuações de homicídios? Em série?
0: Ah, sem dúvida. Deve ter muito mais do que a gente imagina, com certeza. Mas são casos bem interessantes, até para a gente estudar, né? Esse do Rio de Janeiro mesmo eu acho que eu não conheço, eu vou procurar. Eu acho que é isso,
1: né? Falamos bastante. É, não sei se você pensou em falar alguma coisa sobre o profiling em si, para dar alguma ideia para o pessoal. Ah, eu... Eu fiz um episódio falando sobre estupro
0: em série, eu expliquei um pouquinho o que é o crime no profile, mas se você quiser, você pode falar também. A gente já falou de algumas coisas que envolvem o crime no profile, né? Mas a gente acabou não explicando o que é.
1: Tá, eu vou ser bem rápido, eu trouxe algumas coisas que, que eu usei agora nesse curso sobre profiling que eu dei. O conceito em si do profiling, a gente tem que entender que ele é uma metodologia, né uma metodologia muito mais aplicada à questão de investigação, ou seja, uma metodologia investigativa de uma área que a gente chama de criminologia aplicada e que pode ser usado de uma forma ampla, por exemplo, na análise do crime e também no próprio processo penal. É, assumindo o um criminólogo a função quase que de um perito forense. É importante entender que no Brasil as pessoas conhecem muito pouco de profiling e ele, ele ainda é muito pouco utilizado. E mesmo o pessoal da academia, assim, estudantes e tal, eu, quando eu fiz a, a propaganda do curso de profiling, muita gente, ah, Cassio, mas o que, que é esse tal de profiling? As pessoas têm pouca informação a respeito do que realmente vem a ser, quem dirá da aplicação. Mas, é... A questão uh, do profile ela é estudada amplamente né? e, se, e caberia, então, a esse perfilador ou esse profile revelar os indícios de culpa, de culpabilidade e impor uh, ou expor né, precisões, inconsistências da própria investigação. Seria uma pessoa, um profissional que poderia atuar junto com os policiais, já no momento das investigações. É, coisa que no Brasil também não acontece. E eu vi poucas vezes acontecer, e quando aconteceu também foi meio é, no improviso. A objetividade, nesses casos, é essencial, e o central do, do trabalho em si, do profiling, exige uma abordagem muito, digamos, desapaixonada e pragmática, segundo alguns autores que eu li. Tá? Além disso, eu poderia dizer que o profiling, ou a chamada análise comportamental, Nesse contexto investigativo, ele procura é, interpretar pistas comportamentais relacionadas com uma determinada ocorrência né, criminosa, quer sejam ah, essas pistas de natureza social, biológica, psicológica, etc. A triangulação dessas pistas é a fundamentação que permite a construção daquilo que a gente vai chamar de perfil aproximando, aproximado desse agressor. Né? e o desenvolvimento das pistas para direcionar para uma investigação criminal. É interessante notar que, que você vê que, para você poder ser um bom é, profiler, na verdade, você tem que entender de quase tudo, né porque tem que entender de cena de crimes tem que entender um pouco de psicologia, e tem que entender de leis, etc, etc, etc. Então, são, são profissionais que tem que ser realmente muito ecléticos para poder atuar nessa área. Tá? Além disso, o estudo do, do crime, do sujeito, e especialmente na abordagem investigativa, como é o caso do Profile, ele precisa considerar aspectos como a personalidade do agressor, o significado dos atos em si que esse agressor comete, é, o receptor ou vítima do ato, quer dizer, você tem que analisar também todas as informações referentes à vítima, e o próprio contexto do ato, né, incluindo aí a questão da cena do crime. Para quem quer se iniciar também ou, ou quer ter fazer leituras bastante dinâmicas e agradáveis, pode começar a ler livros como os livros do John Douglas que estão no Brasil aí bem conhecidos, né, Mindhunter, de frente para o Serial Killer. Desse livro, por exemplo, eu, eu extraí uma, uma equação interessante que, que ele fala que é usada no FBI, né, onde ele fala a, nessa equação a, a a questão das perguntas por quê, né? se você consegue responder por quê, ou seja, motivo, motivação, e como, você, você tem do outro lado da equação, depois do igual, a resposta para a palavra quem. Ou seja, chegar em quem cometeu o crime depende de você entender o porquê e como ele aconteceu. E ele também usa uma, uma metáfora que eu achei interessante, né? quando ele diz o seguinte, para compreender o artista é preciso olhar para a sua obra. Da mesma forma, para entender um criminoso violento, é preciso olhar para... O seu crime. Outra coisa interessante sobre o profile, para completar aí o, o, a ideia para quem está nos ouvindo, nós já estamos chegando aí ao final dessa consideração, o, o, o perfil criminal ele envolve quatro tópicos muito bem definidos. A reconstrução do crime, a caracterização do crime, a determinação do modus operandi e a determinação do comportamento da assinatura do agressor. E eu sei que você já comentou isso no seu, no seu canal, mas não custa lembrar, ou pelo menos ouvir de novo e fazer essa diferenciação, o modus operandi, ele é um comportamento adquirido, é a maneira como o criminoso é, comete o crime em si, e é algo que é dinâmico, ou seja, vai sendo mudado à medida que o perpetrador vai aprimorando a sua forma de cometer o crime, ele vai aprendendo e vai otimizando as suas ações, por isso que o modus operandi, ele tende sempre a ser dinâmico. Já a assinatura, que foi um termo, inclusive, criado pelo John Douglas, né? essa assinatura representa uma distinção em relação ao modus operandi, pois é aquilo que o criminoso precisa fazer para se satisfazer psicologicamente. Né? Por isso que a assinatura é algo que é estático, ela não é alterada com o tempo. E, agora, do ponto de vista prático, muitas vezes, o modus operandi e a assinatura... É, podem ter diferenças muito sutis na análise, quando você está fazendo uma análise específica de um, de, um, de um criminoso ou dos casos em que ele a, atuou. E também a própria escolha do criminoso, muitas vezes ela é randômica, comprovando muitas vezes o que a gente chama de aspecto assustador em relação a de que qualquer um de nós, muitas vezes, pode é, se tornar a vítima de uma pessoa classificada como serial killer. Eu acho que com isso dá para sei lá, talvez é, a gente pode considerar aí é, que essa seria a contribuição que eu poderia ter nesse bate-papo que a gente teve aqui durante esse uma hora, um pouco mais de uma hora. Sem dúvida,
0: Cássio. Muito bom, muito interessante. Dá para ver que você estudou bastante, porque eu sou formada no assunto e eu gostei bastante da sua explicação. Então, eu acho que a gente... Falou bastante sobre serial killer e acabou explicando várias coisas em torno do serial killer, né? Porque muito do profiling surgiu para facilitar a identificação do serial killer, porque descobrir um tipo de criminoso que normalmente não conhece a vítima, não tem uma motivação ligada à vítima, foi uma coisa que dificultou muito a descoberta de quem cometeu o crime, né? O profiling ele veio para facilitar isso. Então... Eu sou suspeita para falar, para mim é uma área sensacional, a gente precisa muito utilizar isso no Brasil, pesquisar isso no Brasil, porque a gente precisa identificar padrões comportamentais daqui, que é uma, algo complexo, né? a gente tem uma cultura diferente, uma sociedade diferente... Um clima diferente, tem muitas coisas que são específicas daqui, que a gente não. Eu sei que não dá para aproveitar de outros países, mas é, eu gosto muito, eu acho muito importante. Eu acho o seu trabalho também muito importante, porque você, como perito aposentado, você tem a credibilidade para trazer esse assunto né, em palestras, em cursos, e até para trabalhar com
1: isso na assistência. Né? Sem dúvida, Verônica. É, isso que você falou é tudo realmente são todas grandes verdades. O, o, a dificuldade inicial é que quando se investigam crimes tem que ser, você tem que partir de um de um ponto de partida e muitas vezes o, os crimes comuns o ponto de partida é a relação entre a vítima e o criminoso, né? e no, nesses casos a gente começa por outros outros tipos de, de detalhes que podem levar a você realmente identificar porque outro, outro aspecto complicado é você relacionar os crimes e aí sim partir para a ideia de que eles estão sendo cometidos pela mesma pessoa. E fico feliz de, de alguma forma, estar contribuindo, até porque eu percebia, mesmo antes de começar a falar desse assunto, eu sou, eu, eu demorei muito tempo para me sentir preparado para falar sobre esses assuntos, porque eu não, não queria simplesmente me aproveitar de um modismo e e aí é uma coisa que eu percebo muitas vezes em pessoas, era uma coisa que eu sentia falta, por isso que eu publiquei a questão dos do vestidos psicológicos do comportamentais porque eu via tantas pessoas falarem de vestidos comportamentais e tal mas eu não via, quando você ia ver qual era a, a experiência da pessoa, a pessoa nunca tinha comparecido a uma cena de crime, né? Não que isso seja a coisa mais importante mas tinha muitas pessoas que é, falam coisas que acabam sendo sem muita segurança sem muita propriedade, né? E aqui no Brasil, então, eu vejo muitas pessoas que ocupam espaços, principalmente midiáticos, e que, quando você vai realmente entrar um pouco mais a fundo, você percebe, inclusive, falhas conceituais. Eu acho isso muito
0: perigoso. Sem dúvida. É uma área que tem... Como ela é muito pouco utilizada aqui no Brasil ainda, ela está passível de muitas falhas e de
1: muitas interpretações erradas. Sem dúvida. Mas, talvez aí para... Para concluir, eu quero te agradecer pela oportunidade. Né? Eu espero que as pessoas que nos ouçam no podcast fiquem satisfeitas e eu sigo à disposição, não apenas para participar do seu canal, mas para qualquer outro tipo de, de contato que seja necessário, eventos, etc. A gente que se considera professor, tem é, no, no, no ensinar o grande prazer que é o, o prazer de ser professor, mestre e ensinar seus alunos. Que
0: bom, eu acho muito importante a gente divulgar essas informações e muito do meu podcast é sobre isso, é sobre passar informações que não são comuns para leigos de forma clara, de forma simples, sabe? Sem muito jargão, sem essa coisa muito fechada, principalmente na área jurídica, né? Então, eu acho que foi muito boa a nossa conversa. E eu que agradeço você poder participar. E passar seu conhecimento, principalmente em relação ao, ao Admar, né, que é, realmente é um caso que pouca gente conhece, mesmo tendo repercussão. né. Eu lembro muito bem desse caso. Ele passava, apesar de ser Lusiana, né, como é muito perto de Brasília, ele passava muito no jornal daqui. Mas eu acho é isso. Então, muito obrigada e, e com certeza a gente vai continuar se falando e então,
1: talvez gravar outros episódios. Tá certo. Uma boa noite para você, então. E uma boa noite a todos que nos ouvirem. Boa noite, obrigada.